0: Se choisir, se plaisir. se choisir, se choisir, choisir. orgasme, 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 orgasme. Alexandra, après un petit tour sur le web, j'ai bien dû me rendre à l'évidence, tu es une touche à tout. La maternité autrement, yoga du rire, kundalini yoga, danse médecine, massage tantrique. Enfin du coup, pas vraiment une touche à tout, mais plutôt à tout ce qui concerne le bien-être. Et je t'avoue que je me suis assez reconnue en toi, car j'ai vu dans tous ces élans la passionnée que je suis. Et donc, j'imagine qu'avec ces multiples casquettes, on ne va pas s'ennuyer dans ce podcast. Donc, merci d'être avec nous. Merci
1: à toi, Cassandre,
0: <rire> pour l'invitation. Et aujourd'hui, justement, on a décidé ensemble de parler d'un sujet particulier qui, je pense, en intéresse plus d'une, car on en entend beaucoup parler en ce moment. J'ai nommé la fameuse loi de l'attraction. Donc, parmi ces multiples casquettes dont je parlais, tu es également coach en loi de l'attraction. Est-ce que, avant de rentrer dans le vif du sujet, tu peux nous remettre dans le contexte de ces fameuses lois qui dirigent notre univers
1: Alors, c'est euh, c'est un système de croyance. Hein. Il, il y a beaucoup de personnes qui trouvent ça complètement euh, débile et, <rire> et farfelu, mais beaucoup de personnes qui trouvent ça génial parce qu'elles en ont fait l'expérience. Le principe de la loi de l'attraction, c'est que nos pensées, sont une magie qu'on émet dans le monde et que toutes nos intentions finissent par prendre corps dans la matière. Donc en fait, c'est un appel à être très attentif et attentive à la façon dont on, dont on pense, parce que Dès qu'on pense à quelque chose, ça a une chance de se manifester. C'est ça le, le mot qu'on utilise en loi d'attraction, c'est-à-dire prendre corps dans la matière. Donc, si nos pensées sont plutôt faites de, de choses positives et d'intentions positives, on attire le positif vers nous. Si on est vraiment dans des énergies de peur, d'inquiétude, de redouter ce qui peut nous arriver, que ce soit la maladie, la banqueroute, etc., on a plus de chances d'attirer ça vers nous. En fait, c'est le pouvoir de notre pensée a un impact sur la matière. C'est comme ça qu'on pourrait résumer euh, la loi de l'attraction. En fait. Et du
0: coup, bon, moi, ça me fait quand même penser à quelque chose. Euh, encore dans le cadre des croyances, ça me fait penser à, au mauvais œil et, ouais. euh, et au bon œil aussi, parallèlement est-ce que, euh, est que ça vient toucher au même, euh, voilà, à la même corde,
1: au final Alors, je ne suis pas spécialiste du mauvais œil et, et du bon œil, quoi. <rire> en même temps, je me dis « heureusement ». Mais, euh, en fait, la différence, euh, il me semble, c'est que la loi de l'attraction c'est que le pouvoir est vraiment en toi, c'est une voie d'autonomie, c'est pas quelqu'un qui a le pouvoir d'influencer sur ta réalité en te jetant l'œil, je sais pas si on dit vraiment comme ça, mais bon, euh, c'est toi qui a la possibilité de créer ta réalité, donc c'est vraiment la croyance qu'on a beaucoup plus de pouvoir qu'on l'imagine, et qu'on n'est pas victime des éléments extérieurs ou des gens à l'extérieur, mais qu'en fait... On, on attire soi-même notre réalité, on ne voit de la réalité que ce qu'on croit, en fait. Et du coup, c'est quand même assez... Enfin, euh, là,
0: je veux vraiment parler personnellement. Moi, je me suis retrouvée parfois dans des moments où euh, bah, je broie du noir, où tu vois, il n'y a rien qui va. Et es parfois dans des moments comme ça, où <rire> t'as beau essayer, tu rames. <rire> et, euh, et évidemment, enfin voilà, c'est un concept, moi, que j'utilise, la loi de l'attraction également. Euh, mais c'est beaucoup plus difficile quand tu es dans, voilà, dans, cette, dans cette routine où il euh, n'y bah, a pas grand-chose qui va autour de toi, d'essayer de penser positif, de, de te mettre dans une énergie positive. Il y a des moments où c'est très simple, parce que euh, déjà, tu es dans un bon mood de vie, etc. Mais il y a des moments où ça demande beaucoup plus de... Euh, de ténacité, en fait, et, et c'est un vrai exercice, du coup, de, de se dire, bon, allez, aujourd'hui, je vais penser positive, je vais, je, vais, euh, je vais avoir euh, des belles visu visualisations sur le futur, etc. Euh, Est-ce qu'il y a, y, a des... enfin, voilà, est y a des rituels qu'on peut mettre en place, du coup, pour faciliter cette loi de l'attraction quand on est justement dans des situations où clairement on n'en voit pas le bout. Mmh.
1: Bah alors déjà ce que tu dis c'est hyper important parce que je un des reproches qui est souvent fait à la loi de l'attraction c'est que c'est hyper culpabilisant que en gros, bah, tu es responsable de toutes les merdes qui t'arrivent, que tu pas à t'en prendre à toi-même si ta vie est vraiment est vraiment nulle. Alors, <rire> je pense que c'est quand, <rire> quand même à pondérer quoi, c'est qu'il y a aussi évidemment la vie, elle a sa propre euh, euh, sa propre loi, sa propre dynamique et parfois elle nous en met plein la face et c'est pas parce qu'on l'a euh, parce qu'on l'a demandé quoi c'est c'est plus euh, je crois qu'il faut quand même être mesuré et puis rappeler que voilà si vous êtes en train de galérer en ce moment c'est pas forcément votre faute en revanche on a une capacité d'utiliser la loi de l'attraction pour sortir d'une situation de marasme et ce que propose notamment euh, Joe Dispenza c'est d'apprendre à ressentir ce que pourrait être notre vie si ça allait mieux. Par exemple, imagine t'es es au fond du trou parce que tu viens de te faire larguer et tu as perdu ton job euh, ça sert à rien dans une perspective de loi de l'attraction de se répéter « je vais bien, en fait je suis au top » alors qu'intérieurement tu, tu, tu vas mal. En revanche, tu peux apprendre à te projeter dans le futur que tu désires. Donc euh, un futur où par exemple tu serais à nouveau en couple ou alors hyper à l'aise avec toi-même en tant que célibataire. Un futur où tu as un travail qui est épanouissant. Et c'est apprendre à générer en toi l'émotion de cette vie future. Comment je me sentirais si j'avais ce dont je rêve, qui va utiliser, qui va faire une sorte de force magnétique qui va permettre à ce dont tu rêves de venir vers toi. Donc, c'est pas tellement... Euh, le langage, d'utiliser les bons mots, de se dire, euh, c'est ça, c'est pas une méthode quoi c'est d'apprendre à générer une, une, une vibration émotion différente aussi. à l'intérieur de soi. Ouais, une vibration, exactement. Mmh.
0: Je voyais la même chose en, je sais pas si tu t'intéresses à la sonothérapie parmi toutes les choses euh, qui t'intéressent.
1: <rire> Assez peu, mais raconte-moi <rire> qu'elles <'à ce rire> sont. En... <rire> pas encore. <rire> il, y a,
0: euh, il y a des vidéos super intéressantes euh, euh, qui tournent où justement bah, tu vois qu'en fait, en fonction de la fréquence à laquelle tu vas, euh, la fréquence que tu vas faire résonner euh, ben en fait, va vraiment aller faire vibrer une autre fréquence à côté. Et c'est pour ça que je trouve que c'est très visible, hein, c'est très visuel et, 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 voilà, et, et ça, ça nous rappelle en fait à quel point ta fréquence va de toute façon attirer de façon un peu euh, logique les personnes qui sont à la même fréquence que toi. Ou comme tu le disais, ben bah voilà les les projets ou euh, ou les
1: choses qu'on vibre en fait. Donc euh... oui, puis il y a une question du filtre aussi, tu vois. Il y a beaucoup de, dans dans toutes les personnes qui ont théorisé autour de la loi de l'attraction, c'est c'est l'idée qu'on on ne voit de toute façon de la réalité que une partie, et cette partie elle est énormément influencée par ce qu'on croit. Tu, tu crois que tu es entouré de blaireaux et de gens malpolis, tu vas, toute la journée, comme par hasard, tu vas croiser que des gens euh, malpolis. Quand, euh, moi, je, je suis souvent cataloguée comme faisant partie des bisounours, tu vois, je, avec certaines de mes amies, genre, non, mais toi, tu vis dans un monde de bisounours, et tout, tu trouves que les gens, ils sont cools. Bah, dans les faits, ma réalité, c'est ça, que je, je croise quand même 95% de gens super cool. Comment ça se fait j'ai peut-être vraiment vachement de chance, mais je crois que c'est aussi beaucoup influencé par la, la, la croyance profonde que j'ai sur le monde, que le monde est composé de gens essentiellement euh, sympas. Quoi. Et en fait, si on peut changer... Euh, nos, les lunettes avec, laquelle, avec lesquelles on regarde le monde, notre réalité se met à changer. C'est ça qui est extraordinaire. Est-ce que le concept euh, de
0: loi de l'attraction demande quand même un petit travail sur, euh, sur euh, bah, notre cerveau, la manière dont il fonctionne vis-à-vis -vis de nos croyances ouais. euh, limitantes. Est-ce que du coup, quand tu commences à rentrer dans cette envie de faire fonctionner ta loi de l'attraction personnelle, tu n'as pas besoin de, de toute façon de passer par un peu de PNL ou, voilà, pour aller, euh,
1: aller déconstruire euh, euh, tes petites croyances mmh. quoi <rire> Ouais, c'est hyper intéressant comme question, et tu as tout à fait raison, c'est le cœur du truc. Alors là, si vous êtes intéressé par des lectures sur le sujet, il y a Bruce Lipton, qui est biologiste, qui a écrit un, un livre qui s'appelle « Biologie des croyances », qui est très très intéressant, et qui explique qu'en fait on est dans des programmes, que notre cerveau conscient il est dans des programmes, des croyances sur le monde, des visions sur le monde, c'est-ci, si, les gens c'est ça, euh, mon avenir ça sera ça, ce dont je suis capable c'est ça, et qu'en fait lui sa théorie c'est juste re-réciter, même si tu fais une super belle lettre à l'univers, si tu la récites consciemment, l'effet il va pas être ouf, en fait lui ce qu'il recommande c'est de pouvoir agir sur le cerveau, quoi sur la partie inconsciente, donc l'état dans lequel on est quand on est dans des états d'hypnose, par exemple, ou quand on est en train, pardon pour ça, pour le message, euh, quand on est en train de, de, de tomber dans le sommeil. Donc, ce qu'il recommande, c'est de... Tu fais ta lettre à l'univers, peut-être qu'on va expliquer après c'est quoi une lettre à l'univers, en tout cas, tu poses tes intentions, tu les enregistres, par exemple, sur le dictaphone de ton téléphone, si t'as un, un, un truc qui permet de faire un effet boucle, quoi, tu te le mets tu te mets des écouteurs quand tu es sur le point de t'endormir et puis tu t'endors avec ta propre voix qui dit je suis radieuse j'ai un travail formidable je suis entourée de tout ce que je veux bref tous tes rêves quoi tu euh, tu les écoutes et ça bon tu tombes dans le sommeil tu te réveilles une heure plus tard tu enlèves tes oreillettes pour t'endormir euh, normalement et ça ça reprogramme ton cerveau euh, de la partie inconsciente de ton système et pour lui c'est un peu le cheval de Troie quoi c'est ce qui permet de de vraiment rentrer dans le dur de nos croyances et de les métamorphoser moi c'est comme ça que je pratique euh, pour pour mes propres vœux et c'est vrai que c'est assez phénoménal quoi de voir bouger des choses qui qui me semblaient complètement enquistées dans ma façon de me regarder moi-même ou de regarder le monde et puis d'un seul coup je sais pas au bout d'une semaine je me dis mais Ouais, wow, la réalité, elle change ah, !» C'est un truc bien, merci <rire> ah, si pour, pour les pipes, <rire> Mais comment <rire> c'est possible, quoi Mais vraiment, donc voilà, ça, c'est grâce à Bruce Lipton. Il y a d'autres euh, méthodes, évidemment, qui existent, comme par exemple, voilà, réciter sa, sa lettre en essayant de ressentir le plus profondément. Mais pour moi, le plus efficace, c'est quand même d'écouter quand on est en train de s'endormir. Et puis, en plus, euh, franchement, c'est facile, quoi. Tu vois, tu ouais. te mets ça, et puis... enregistres une fois, et, pas, pars, et après, voilà. Et... Oh, ouais, c'est ça. Et puis, tu peux le faire bouger, ouais. Justement, vu qu'on parle de, de,
0: de cette partie inconsciente, euh, moi j'ai beaucoup entendu parler du fait d'avoir de, de, tes intentions au moment de l'orgasme. Est-ce que tu penses qu'il y a vraiment ouais. une, une corrélation du coup entre les deux, qui serait liée à cette partie inconsciente Enfin, d'où ça vient
1: en fait Mais alors ça, je ne sais pas. Moi aussi, j'ai pas mal entendu ça. Et quand j'ai un orgasme, j'y pense jamais. Tu vois, <rire> je me dis au début quand. <rire> quand je commence à faire l'amour, là, là, je vais placer de l'intention, ça va être incroyable, et puis après, je suis ailleurs, et puis j'oublie. Donc, je ne sais pas. Bah, tu as raison aussi. Je <rire> n'ai pas encore testé, mais, mais je suis preneuse. Si vous avez des témoignages, des choses comme ça, j'aimerais bien savoir. Tenez-moi au courant, s'il vous plaît. Moi, j'ai déjà essayé,
0: pas. mais euh, je ne me souviens ouais. plus que j'avais manifesté, donc je ne pourrais pas dire si... <rire> Ah fonctionné. ok, il va
1: falloir essayer qu'à <rire> ton public t'attend <rire> sur cette question.
0: <rire> ok, et, euh, et en quoi mmh. du coup la loi de l'attraction euh, est, est liée à la philosophie tantrique Parce que quand on s'est eu au téléphone pour la première fois, tu me disais que c'était très lié au tantra, en quoi est-ce que c'est lié justement à la philosophie ouais. tantrique
1: Alors... On... Pour moi, je vois un lien, mais parce que je suis masseuse tantrique et donc coach en loi de l'attraction. C'est la question pour moi d'être près de ses désirs, de savoir nommer qu'est-ce que j'ai envie de vivre, qu'est-ce qui me fait kiffer, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime pas, euh, vers quoi j'ai envie de me diriger. Et ça, d'un point de vue tantrique, tu peux l'explorer à travers qu'est-ce que j'aime comme toucher, qu'est-ce que j'aime comme caresse, comment j'aime être tenue, comment j'aime être en relation avec, avec un autre, comment... Qu'est-ce que ça veut dire la sensualité pour moi Et avec la loi de l'attraction, tu peux vraiment l'explorer au sens large. Qu'est-ce que j'ai envie de vivre Qu'est-ce que j'ai envie d'avoir comme amie, comme amoureux, comme maison, comme travail C'est ce, ce, cette voie du désir en fait, d'être clair avec ses propres désirs. Et ça, c'est un énorme euh, défi qu'on a dans notre société, et tu en parles hyper bien d'ailleurs dans tous tes contenus, c'est comment s'autoriser à se mettre au centre et à se dire j'ai envie dans cette vie de vivre ce que j'aime, j'ai envie de, de vraiment profiter à fond, j'ai vraiment envie d'aller vers ce qui me fait vibrer moi, qui sera pas forcément ce qui te fait vibrer toi, mais je veux apprendre à savoir ce que j'aime. Et pour moi, la loi de l'attraction, c'est un outil fabuleux pour ça, parce que les personnes que je reçois à mon cabinet ou en consultation sur Zoom qui, qui ont besoin d'aide pour écrire leur lettre à l'univers, et il faut vraiment que je vous explique ce que c'est après. <rire> euh... Définition. <C> euh... <rire> Définition, ouais. Euh, elle... Euh... Ça arrive en disant, mais je suis même pas sûre que je sais vraiment ce que je veux. Et donc, on fait ce, ce, ce travail ensemble. C'est mais j'ai En fait, il y a trop de trucs que je veux en même temps. Ou ça, mais de toute façon, ça ne sert à rien que je m'autorise parce que c'est impossible. Donc, c'est pouvoir se dire, mais vas-y, va à fond. Ose dire, moi, ce que je voudrais, c'est ça. Mais peu importe ce que c'est, ce que peu importe le regard de la société sur ça, si ton délire, c'est d'aller vivre avec des chèvres, au, je sais pas, en Norvège, et puis de faire pousser des plantes, et puis de kiffer comme ça, même si ce n'est pas conforme aux voeux de la société ou aux voeux de ta famille, de t'autoriser à reprendre ton pouvoir sur tes propres désirs. Et c'est pour ça que pour moi c'est assez tantrique en fait. Et est-ce qu'il y a quand même une part euh, d'action parce que
0: c'est vrai qu'il y, y a toute cette notion de, ok, euh, visualiser, demander un peu finalement comme on le ferait pour une prière, tu vois, je pense, voilà, de se mettre dans, ouais. dans le contexte, etc. Mais, euh, mais quid de l'action derrière tout ça Est-ce qu'elle a son importance mmh. ou est-ce qu'on peut juste rester dans, une, dans quelque chose de très interne sans pour autant aller faire des pas vers, vers ce qu'on tend dans, dans, le, dans le côté très mmh. euh, matériel
1: dans la matière. Carrément. Ouais, J'adore ta question. Euh, alors, il y a deux choses. Je crois qu'en effet, s'autoriser à remettre ses, ses rêves au centre, ça permet d'avoir beaucoup plus d'attention sur les, les actions que tu mets au quotidien, sur les différentes choses que tu fais au quotidien. Si tu pas de rêve, en fait, t'es juste un peu comme une méduse comme ça en train de flotter. Pour ceux qui voient la vidéo, quoi. Il Je... y, y a eu meilleure méduse. Dans si t'as pas de rêve, t'es voilà. une méduse. <rire> On retiendra mais tu ça. Porté... <rire> voilà, ça peut être le titre de l'épisode. <rire> mais euh, tu te laisses. En fait, tu te laisses porter par autre chose que que, que toi. Donc. T'as pas, t'es pas animé par ce truc, moi j'ai envie de ça, j'ai envie de vivre ça. Une fois que t'es clair sur j'ai envie de vivre ça, forcément tu vas essayer de mettre des choses en place, de te diriger vers, vers ce qui, vers ce que tu aimes et agir. Si tu décides de pas agir, la vie, t'envoie quand même des opportunités. C'est ça qui est génial avec la loi de l'attraction. C'est que dès lors que tu as aimé un vœu, c'est comme si la vie entre en résonance et te répond. Donc tu vas avoir des opportunités qui se présentent. Après, t'as la liberté de dire oui ou non parce que tu, parce que t'as peur, par exemple. Moi, bon, exemple concret, je voulais déménager. Je j'arrêtais pas de me plaindre de mon appart. Je disais ah, c'est pas bien et puis c'est pas assez lumineux et puis machin et puis donc j'aimerais bien un nouvel appart et tout ça. J'ai un truc qui me tombe du ciel mais on sait même pas d'où ni comment. Un truc à côté de chez des potes, un nouvel appart et tout ça. Je visite l'appart, je commence à flipper en me disant non mais c'est pas possible. C'est trop beau. En fait peut-être que ça sera pas bien. Non mais c'était même pas ça. C'était que je me disais mais en fait peut-être que ça va pas être bien et peut-être que les voisins ils seront pas cool. Je commençais à chercher le truc pour me tirer une balle dans le pied, tu vois, et j'ai une amie qui m'a dit mais en fait, c'est exactement ce que tu demandes, tu sais, donc euh, l'univers te le présente, si tu dis non, tu crois qu'il va se passer quoi Tu sais, l'univers peut-être se dire non mais c'est bon, celle-là, elle est trop relou, euh, parce elle va nous faire des vœux, <rire> ouais. et puis, et puis <rire> on lui offre, et puis euh, et puis finalement, elle en veut pas. Tu vois, c'est aussi, aussi faire face au fait que parfois, tu as des rêves, et quand la réalité te les amène, eh ben tu te rends compte que t'es peut-être pas prête ou qu'en fait c'est un peu plus effrayant que ce que tu pensais mmh. ou qu'en fait tu étais peut-être un peu plus confortable dans ta rêverie mais que l'action comme tu dis et la mise dans le réel ben ouais parfois c'est un petit peu confrontant mais mais faut y aller quoi faut plonger et et, et... j'ai pris l'appart hein si jamais vous, vous appelez, <rire> les... Les jeux, les... tu <rire> es en train de filmer dans cet
0: appart <rire> Voilà, c'est ça. <rire> génial. <rire> oui, j'ai une, euh, une amie, je me souviens, pendant le Covid, en fait, moi, c'est à ce moment-là que j'ai découvert la loi de l'attraction. Et j'étais euh, confinée avec une amie qui était, euh, elle se reconnaîtra d'ailleurs peut-être, euh, qui, euh, bah, qui était à la recherche de l'amour, tu vois, qui voulait vraiment le vivre. Et, et, euh, et voilà, et c'était vraiment quelque chose qu'elle voulait, mais elle voulait évidemment un amour qui soit sain. Enfin, euh, voilà, elle avait plein d'attentes. Et, euh, et nous, en fait, ce qu'on avait suivi à ce moment-là, c'était d'un livre, mais je ne sais plus lequel, mais c'était vraiment d'aller euh, être dans la gratitude tous les jours, tu vois. Et en même ah ouais, temps, euh,
1: c'est le secret, ça je crois, non euh, C'est le secret dont on a... ah, Non, c'est la magie. La oui, c'était
0: ça, crois. la magie. Et, ouais. en fait, ouais.
1: euh,
0: et en fait, je me souviens d'une chose, c'est qu'à un moment, il disait, mais en fait, il faut que tu laisses dans ta vie la place. Pour, bah par exemple, en l'occurrence, là, c'était cette personne. Tu vois, si tu veux mmh. vraiment que cette personne arrive, il faut lui laisser la place. Donc, ça voulait dire concrètement, par exemple, laisser de la place dans ton, dans ton placard, tu vois, comme si elle allait arriver demain, euh, mettre ses okay, affaires chez soi et tout, tu vois. Ce ouais, qu'elle ouais, a fait.
1: Ouais, ouais génial. Ce qu'elle okay. a fait.
0: Dis-toi. Alors, je ne sais pas si, cette... <rire> si elle était tellement alignée à ce moment-là que c'est arrivé <rire> très, très vite. Mais on ouais. était quand même en plein Covid, tu sais. On ne pouvait pas aller chez les uns, les autres et tout. C'était ouais. très compliqué. Euh, et là, il y a un gars, un pote de, de mon chéri qui vient sonner à notre porte. Le seul mec qui est passé pendant les deux mois de <rire> Covid. Bah, dis-toi qu'aujourd'hui, ils ont un enfant ensemble.
1: <rire> Mais non
0: Ouais c'est parti, mais euh, comme en 40. Donc, voilà. Donc Moi, c'est en tout cas, j'ai ce retour vis-à-vis euh, enfin, de d'elle, -vis ouais. de la loi de l'attraction, qui est franchement... Alors, ouais, euh, hasard ou coïncidence, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que ça a été magique, en tout cas, la concernant. Ouais, ouais. Donc. Euh...
1: Bah C'est vrai qu'il y a, y, a y a un truc dans la loi de l'attraction, un, de, un des cœurs du truc, c'est d'apprendre à se sentir, ce que je vous disais tout à l'heure sur l'émotion, comme si c'était déjà là. C'est apprendre à éduquer son système pour se dire... J'ai aucune raison, là, de me réjouir, parce qu'a priori, euh, ce que je veux n'est pas encore là, mais j'apprends à sentir comme si c'est là. Si j'ai envie, par exemple, de lancer mon activité indépendante et que ça cartonne, mais je me visualise en train de tout, euh, pas de déchirer, parce que le, le verbe est pas très bien choisi, mais en tout cas, de, de rayonner, que ça marche super bien, que j'ai plein de clients, comme si c'était là, et... Euh, et, et ça ça peut tout changer et j'adore ce que tu racontes là sur elle fait de la place dans son placard comme si le mec est déjà là et puis le mec arrive c'est extraordinaire ah, mais quoi. et d'ailleurs et, et je voudrais rajouter quelque chose sur ça sur ça. quand on fait des vœux, des intentions sur des gens euh, pour moi c'est hyper hyper important euh, d'ajouter et je vais vraiment vous dire ce qu'est une lettre à l'univers. <rire> Tu sais, c'est le teasing depuis le début de l'épisode. Du coup, on, ça saura jamais... pas, voilà. <rire> on saura pas, voilà. On saura pas, voilà. C'est de toujours quand on a des intentions qui impliquent d'autres personnes. Alors déjà, en loi de l'attraction, on ne peut pas faire de vœux pour quelqu'un d'autre. Ça, c'est hyper important. Hein. On peut faire de vœux que pour soi. On peut pas, même si on a quelqu'un de malade dans notre entourage ou tout ça, cette personne, on peut parler à cette personne de la loi de l'attraction pour qu'elle le fasse pour elle-même, mais nous n'avons d'influence que sur notre réalité euh, personnelle. On ne peut pas changer de nos c'est les que... filles. Non, hélas, ouais. mon mec est déconstruit, mon mec est féministe, mon mec... mon mec fait la vaisselle. Tout ça, on oublie. Tout ça, voilà, on peut essayer, hein. mais bon, en tout cas, en loi de l'attraction, il est dit que ça ne marche pas. Et euh... Mais en revanche, quand on fait des vœux qui impliquent potentiellement une autre personne, c'est-à-dire, par exemple, trouver l'amour ou décrire la personne qu'on aimerait euh, avoir dans notre vie, ça me semble hyper important de rajouter que c'est important que cette personne soit purement enthousiaste et consentante à vivre ça avec nous. Parce que comme c'est vraiment de la magie, mmh. je vais dire un truc volontairement provocateur et horrible, mais Michel Fourniret, par exemple, son intention, c'était vraiment d'avoir des rapports sexuels avec des, avec des jeunes femmes, et, des, et, et donc c'est ce qu'il a fait, c'est-à-dire qu'il a été porté par son intention, mais l'intention, ça ne doit pas être quelque chose... Qui est une prise de pouvoir sur l'autre, en fait. C'est qui, Michel Fournier Donc qui... je connais pas du tout. Tu sais, c'est le mec, c'est le mec horrible, le tueur en série qui qui séquestrait des jeunes femmes, ah, qui, mon qui Dieu. finissait par les buter. Non, okay. mais c'est épouvantable. Mais mais je dis volontairement ça parce que parce qu'en fait, parfois, dans notre intention, on peut être dans quelque chose d'assez euh, comment dire autoritaire sur la réalité et sur l'autre. Mmh. De bah je veux, j'ai mon rêve. et Alors je veux que ce soit comme ça et je veux un mec ou une femme qui soit ainsi. Mais en fait. Si on précise pas mais quelqu'un qui soit qui ait vraiment envie d'être avec moi et qui est vraiment qui soit vraiment pleinement consentant et pleinement enthousiaste, on peut aussi attirer vers nous des personnes qui sont trop faibles pour dire non, euh, qui euh, qui sont complètement polarisées dans le désir de l'autre mais pas dans leur propre désir. Donc pour moi c'est c'est super important de d'être responsable d'intégrer cette quoi. notion de justesse. Ouais ouais hum. je, je trouve voilà. Okay. désolé pour le petit truc Michel Fourniret donc <rire> du coup je vais gommer ça en vous expliquant ce qu'est une lettre à l'univers c'est ce que j'allais te poser comme <rire> question <rire> donc la lettre à l'univers c'est un outil que vous pouvez euh, utiliser donc en loi de l'attraction c'est quand vous nommez vos rêves vous nommez en disant « voilà, j'aimerais ça, ça, donc euh, par exemple, euh, la maison, la maison de mes rêves, elle est comme ci, comme ça, à tel prix on », peut, on peut être très spécifique, hein, euh, c'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai trouvé mon camion avec lequel je voyage, j'avais des critères super précis, le truc était introuvable, donc j'ai dit « moins de tant de kilomètres avec des lits, genre c'est comme ça, de telle marque, euh, à tel prix et tout ça, avant telle date », et il est arrivé exactement. C'était un, ah ouais. un truc mais genre, génial. Donc, tu, tu mets sur un papier, en fait, vraiment ce que tu veux. Et c'est ça ta lettre à l'univers. Il est recommandé de l'écrire au présent. Donc, comme ce qu'on se disait tout à l'heure, comme si ce que tu as était déjà là. Donc, si c'est dans le cas de la maison, j'ai une maison avec tant de pièces, avec un jardin. Je m'y sens super heureuse. Tu peux intégrer aussi comment... Comment tu te sens à l'intérieur C'est quoi les émotions que cette maison, par mmh. exemple, génère chez toi Et tu en parles comme si c'était vraiment, vraiment déjà présent. Comme ça, quand tu vas l'écouter, euh, par exemple, si tu fais la méthode dont on parlait tout à l'heure, quand tu vas l'écouter le soir, ton cerveau, il est en train de croire. Que vraiment c'est un peu comme la sophrologie aussi quoi. Que c'est vraiment c'est déjà vraiment là quoi. C'est déjà à ta porte. C'est en train d'arriver vers toi. Il n'y a pas de doute. Est-ce que ça va arriver? Est-ce que ça ne va pas arriver? C'est en train d'arriver vers toi. C'est une question de de temps et le timing il est divin. Et puis Dieu va te l'amener. Quoi Dieu ou l'univers ou la source quoi, quelle que soit la façon dont tu l'appelles, va te l'amener au moment qui est le plus juste pour toi. Mais tu peux aussi tricher avec ça voilà, en demandant un timing quand même, parce que si l'univers trouve que le moment le plus juste pour toi, c'est dans 55 ans, bah, tu vois, c'est Ton camion, tu aurais pu l'attendre.
0: <rire> ouais, c'est ça. Et est-ce que tu peux tout demander, justement Est-ce qu'il y a des, des, des mises à part, ce que tu disais, vis-à-vis -vis des, des personnes, et voilà, d'être responsable quand même euh, et de rester dans quelque chose qui nous concerne euh, intrinsèquement mm -hmm. Est-ce qu'on peut tout mm -hmm. demander ou il y a des, il y a des, des chemins dans vers lesquels il ne faut pas aller
1: bah, pour moi, le cœur, c'est quand même de, de, que ce soit au service du bon, quoi. C'est-à-dire que ce soit que je pense que théoriquement, on peut on peut tout demander. Moi, ma conviction personnelle, c'est que c'est vraiment être hyper attentive à, à ce qu'on demande quand même et, et peut-être mettre un petit disclosure ou je sais pas comment on appelle ça pour dire mais que ça, que, que mes demandes ne nuisent à personne. C'est pour moi c'est ça le, le la clé. Mais Parmi les gens qui ont pratiqué, il y en a plein des Américains qui font ça, qui ont demandé, par exemple, de gagner des millions de dollars. Ils y sont arrivés. Après, je sais pas comment. Est-ce qu'ils vendent des armes pour arriver à ça quoi, Tu vois Je ne sais pas. Moi, je trouve que c'est quand même... Important de rajouter qu'on peut tout demander, mais que le but c'est pas d'avoir, recevoir que pour soi, tu mmh. vois. Si c'est pour nourrir ce sort d'appétit consumériste, d'avoir plus pour soi, pour soi, pour soi, et puis les autres ils peuvent aller se, se faire cuire le cul, je vois pas trop l'intérêt. Mais, si pour... <rire> <rire> mais si c'est pour le, le plus grand bonheur de tous, quoi, pour pour contribuer à un monde plus beau, plus juste, oui, je pense que on peut tout demander, Il ouais. n'y mmh. a pas de limite, bien sûr, tout est possible. Okay. Mais il faut demander quelque chose qui te paraît plausible, dont tu peux avoir, dont tu peux ressentir l'énergie. C'est-à-dire, si par exemple, tu veux plus être en découvert, mais que ça te semble absolument impossible que t'aies 100 000 euros sur ton compte bancaire, tu te dis, mais, mais, c'est impossible. Tu vas pas réussir à générer l'énergie comme si c'était déjà là. Tu vois, tu vas, tu vas plutôt générer le, bah ben non, c'est, c'est injouable. Si pour toi, 10 000 euros, c'est déjà bizarre, mais plausible, parce que je sais pas, tu as un héritage qui tombe de je sais pas où, eh ben pars sur du 10 000 euros plus tôt. Donc, tu vois, ça sert à rien de rêver trop grand si tu pas à générer l'émotion qui va avec ton rêve. Mmh. Oui, c'est clair ou pas, ça ah Oui, non, mais complètement. Okay.
0: Ouais. <rire> complètement. Et j'en reviens euh, reviens à cette notion aussi de, de croyances limitantes etc., où effectivement, tu as, as quand même un... Enfin, tu places, chacun, finalement, place sa barre euh, voilà, en fonction de son contexte, etc. Et, et, et souvent, d'ailleurs, je me suis fait la réflexion la dernière fois, souvent, tu as des familles où, par exemple, tu, en tant qu'enfant, tu nais dans des environnements. Je ne parle pas des, des, des environnements de, de, de stars où, enfin, voilà, où potentiellement, on s'attend à ce que l'enfant suive le chemin et où, tu vois, il a un peu plus de pistons ou quoi. Euh, mais... Le plus souvent, quand tu es dans une famille par exemple qui réussit bien ou tu vois, qui est imaginons habituée à, à écrire, euh, bah, très souvent, toi en tant qu'enfant d'écrivain, tu vas te dire, OK, bah, en fait, pour moi, écrire un livre, limite c'est logique, tu vois, parce que c'est un contexte non, dans ouais. lequel en tu fait, auras évolué toute ta vie qui sera beaucoup plus compliqué Après. si, par exemple, tes parents sont euh, illettrés et que, en fait, euh, bah, toi, tu es allé à l'école, tu as fait tous tes trucs, mais demain, euh, bah, être, euh, être devenir écrivain, c'est quelque chose qui peut te sembler plus inaccessible. Donc, je pense mmh. qu'il y a vraiment aussi ouais, cette ouais. notion-là d'aller de, de, aussi chercher à déconstruire nos, nos contextes et effectivement, peut-être pas aller chercher euh, la lune, bien que j'imagine que petit à petit, c'est certainement possible,
1: quoi. Mm. Ah ouais, ouais, et puis je suis, je suis tellement d'accord avec toi. Moi, j'ai grandi dans une famille où ma mère bossait, avait beaucoup de succès dans son travail, et donc l'idée de pouvoir faire euh, une belle carrière en tant que femme, ça n'a jamais été une question pour moi, tu vois. Je, ça m'a toujours semblé ben, « je vois pas le souci, quoi. » Et ma réalité m'a confirmé ça, tu vois. J'ai bossé dans la pub, ça s'est super bien passé pour moi, j'ai jamais eu de problème de, de sentiment d'illégitimité ou de j'ai jamais gagné moins qu'un homme, euh, à mon avis. Quoi. Si, évidemment, il y a des hommes qui ont toujours plus que moi, mais, mais j'ai je, je, jamais senti ce truc de... Euh, que je devais faire ma place plus qu'un homme, que je devais m'affirmer jamais, alors qu'en en discutant avec des amis, parce que pour moi c'était une telle évidence mmh. j'ai vu tellement d'amis qui ont des soucis à s'autoriser à gagner de l'argent euh, à avoir du succès dans leur travail, qui tombent toujours sur l'impression qu'il y a des hommes qui leur veulent du mal et c'est vrai en plus, tu vois euh, dans ce qu'elle me raconte, c'est pas, pas du mytho c'est pas une affabulation, mais je me dis c'est tellement puissant mmh. en fait moi j'ai grandi avec un cadre de croyances et de références qui était Bien sûr que tu peux cartonner professionnellement, et j'ai avancé dans la vie avec ça, c'est ce qui s'est passé, tu vois, donc c'est, en fait c'est magique à quel point on peut euh, déconstruire ça, euh, reconstruire autre chose, et puis, et puis et à quel deux, point ben, nos croyances font tout. Ouais, mmh.
0: c'est ça, mmh. clairement. Ok. Ben merci beaucoup, <rire> tu nous ben as apporté à toi. énormément Alexandra, du coup tu, euh, tu disais tout à l'heure que tu as euh, bah, une, une formation ou en tout cas un, un podcast autour du sujet de la loi de l'attraction, est-ce que tu, euh, tu peux nous en dire plus
1: Yes, j'ai créé un podcast qui s'appelle Miracle Express euh, et qui est disponible sur toutes les plateformes, en fait c'est des épisodes, c'est 20 épisodes de 5 minutes pour euh, comprendre c'est quoi la loi de l'attraction, comment ça fonctionne, comment faire ça l'être à l'univers, etc. Donc, si vous avez la flemme de lire un livre, vous pouvez tout à fait écouter le podcast. C'est tout simple. Ça, quoi, voilà, en 20 minutes fois, 20 fois 5. Je suis pas très bonne en maths. J'ai pas mis ça dans mes intentions à l'univers, mais <rire> donc c'est pas très long, quoi. Et, euh, et puis, si vous avez besoin d'un accompagnement en perso, je peux, je fais des consultations aussi de deux heures pour vous aider à rédiger votre propre lettre. Et ça, c'est mon passé dans la pub qui, justement, m'a vachement aidé à ça, tu vois, de pouvoir euh, identifier les mots qui sont les plus justes et qui résonnent le plus fort pour pour chaque personne pour pouvoir avoir ce texte qui vous soutient vers vos rêves quoi et mon site c'est la belle vibration
0: j'adore le lien entre entre le passé dans la pub et du coup maintenant mis au service de la rédaction de lettres à l'univers <rire>
1: Ben bah, carrément, mais carrément, en fait tu vois moi j'écrivais vraiment, je travaillais pour des très gros groupes automobiles donc j'ai vraiment écrit du bullshit, beaucoup, 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 beaucoup et jusqu'à ce que ça, ça devienne intolérable au point de vue de ma conscience quoi et que je me dise mais en fait moi j'ai envie de mettre mes mots et ce que je sais faire avec les mots et ce qui est reconnu comme la magie de mes mots puisque je suis payée pour ça mais au service des rêves des gens. Alors bien sûr, il y a des gens qui rêvent de bagnole et que j'ai fait grave rêver quoi, tu vois, de conduire une Audi parce que j'avais les bons mots pour ça. Mais en fait, ce n'était pas du tout en phase avec moi ce que j'avais envie de vivre. Quoi. Donc, je me suis fait une petite lettre à l'univers transition professionnelle et, et me voilà.
0: trop bien. <rire>
1: Et j'ai le plaisir aussi euh, d'annoncer à celle qui nous écoute qu'on pourra te
0: retrouver au Juicy Fest et tu vas justement euh, voilà faire un, un talk sur la loi de
1: l'attraction. Bah ouais, je te remercie, je te remercie beaucoup. Hein, C'est, je suis hyper heureuse de participer à ton. À ton festival et puis et, et d'ailleurs quand je vois ce que tu fais ben j'y vois aussi une magie de la loi de l'attraction quoi je dis une, une jeune femme de, de 30 ans qui réunit des, des femmes géniales dans un château pour parler de jouissance mais attends ça sort d'où tu vois ça c'est forcément un projet <rire> un projet divin ou réalisé en connivence avec le divin donc franchement je suis hyper heureuse de d'être avec toi sur cet événement et je te remercie de tout cœur pour ton invitation et ça va être, ça va être drôle quoi je pense
0: ouais carrément ouais, bah c'est trop gentil merci merci à toi
1: gros bisous salut
0: merci d'avoir écouté ce podcast si cet épisode t'a plu tu peux le liker lui mettre des étoiles ou le partager et si les sujets du plaisir du féminin de la sororité ou encore de la spiritualité t'intéresse, n'hésite pas à suivre les jouissifs sur Instagram et à t'abonner à notre newsletter mensuel. Des bisous